0: Gênesis 50, 15 a 21. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte, peço que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do, teu, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a receber a Tua Palavra, a entender o que o Senhor tem para nós, a tratar os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Tem alguém bom de matemática aqui? Quero começar fazendo conta. Jacó estava morto, houve um cortejo maravilhoso, levaram ele para ser enterrado na, no cemitério do seu pai, do seu avô, Abraão. José levou uma comitiva linda, enorme, o faraó mandou acompanhá-los, os irmãos foram e quando chegaram a determinado lugar, a comitiva parou e os seus irmãos entraram naquela região de Macpela para poder fazer a sepultura de Jacó e José foi o líder de tudo isso. E agora eles voltaram. Voltaram e seus irmãos tiveram uma dúvida no, na sua mente. E aí você começa a fazer contas, você começa a tentar pensar nas datas. Quando é, Jacó chegou ao Egito, ele tinha 130 anos, e ele viveu mais 17 anos no Egito. 17 anos. Quando... José foi vendido, ele tinha mais ou menos a idade de 17 anos e viveu 22 anos no Egito. 17 mais 22, 39. 39 anos quando os irmãos chegam, reconhecem José, tem toda aquela situação, eu sou José, lembra? 39 anos de idade José tem. Agora se passaram mais 17 anos que Jacó viveu lá e faleceu. Então agora, 39 com 17, você faz a conta. Eu quero ver quem vai ganhar um bombom hoje aqui no clube. 56, né? 56 anos. José agora tem 56 anos e acabou de enterrar o seu pai. Ele vai viver mais 54 anos. Eu vou pregar a noite sobre isso. 54 anos, vai morrer com 110 anos. Mas nesse momento que o pai está enterrado, seus irmãos se levantam, depois de 17 anos que estão juntos, depois de todo esse tempo, desde que ele foi vendido, até ele ter os 22 anos do Egito, mais os 17 com seu pai, e começam a pensar assim, e se José agora resolver vingar-se? Aos 56 anos de idade. E se agora ele não esqueceu e ele estava só esperando o papai morrer para pegar todos nós e vingar-se do que nós fizemos e a dúvida começou a crescer no coração deles e o tema de hoje é esse pare de sofrer por algo que você já foi perdoado amém levante sua mão e diga assim pare de sofrer por algo que você já foi perdoado às vezes nós não percebemos, mas nós carregamos esse tipo de culpa na nossa vida. Às vezes nós carregamos tão internamente que nós não nos permitimos avançar, crescer, ir além, porque alguma coisa aconteceu na nossa vida. Um problema, um erro, uma falha, uma separação, um divórcio. E nós, nós começamos a dizer, não podemos viver, não podemos avançar, não podemos crescer. E determinadas situações são um gatilho para essa culpa surgir. O gatilho, elas explodem na nossa mente, elas fazem a gente entender que, olha, isso agora, agora vai chegar a hora não é possível que eu tenha sido perdoado, não é possível que José não vai me cobrar essa dívida, agora que meu pai morreu ele vai cobrar essa dívida, e a culpa vai tomando o coração deles, a culpa é algo difícil de se livrar é uma coisa complicada de você abandonar a culpa na sua mente às vezes você acha que você esqueceu às vezes você acha que ela foi embora mas determinadas situações você fala está vendo, isso aconteceu por causa disso está vendo, eu estou sofrendo isso porque, está vendo, essa gripe que eu peguei foi porque semana passada eu respondi o pastor Klaus e agora Deus está me castigando. É. E você começa a carregar esse tipo de culpa na sua vida. E os seus irmãos estão vivendo assim, com essa, essa angústia no coração, essa tristeza no coração e a mente culpada, a mente que é culpada, a mente que se sente culpada é ocupada. Difícil falar. A mente que se sente culpada fica ansiosa, fica temerosa fica ocupada, e ela está cheia de si na nossa mente, e se as pessoas souberem, e se as pessoas entenderem, e se as pessoas compreenderem o que aconteceu, e se a meu chefe descobrir, e se, e se, porque você se sente culpado. Agora, a Bíblia vai falar para nós que eles passaram todos esses anos, 17 anos, vivendo da bondade, da generosidade de José, do lugar que José preparou para eles, mas ainda eles não conseguiam se perdoar. José já tinha dito para eles que estava perdoado. Ele disse, olha, vocês me venderam, mas Deus me enviou. Deus me trouxe adiante de vocês. Eu não tenho mais nada com isso. E ele os abençoou, e ele supriu, e ele os cuidou, mas ainda assim eles continuavam pensando, e se José se vingar? E eles foram ao extremo nisso, ao ponto de mandar um recado e dizer, assim, olha teu pai, eu não sei eu pesquisei, ninguém me explicou isso, fui a fundo mas não tem um texto na Bíblia que fala que Jacó falou isso então a gente não sabe se Jacó falou isso, ou se eles inventaram esse texto, entendeu? É uma coisa que está tão na cabeça deles, que eles estão falando, olha, teu pai disse que era para você perdoar, ele morreu, e aí manda uma carta. E José chora tão profundamente, ele está tão triste com isso, porque depois de tanta generosidade, de tanta bondade, eles ainda pensam no passado, algo que aconteceu há tantos anos, com um homem de 56 e eles ainda vivendo um acidente, uma tristeza, uma, algo ruim que eles fizeram há 17, quando José tinha 17 anos. E a palavra de Deus para nós hoje nessa manhã é isso, nós precisamos às vezes olhar para a nossa vida e deixar Deus tirar essa culpa do nosso coração, tirar esse sentimento, porque você não pode avançar com esse sentimento, você não pode avançar se você se sente culpado por uma coisa que você fez quando era criança. E eu, eu tenho uma experiência forte com isso, porque durante a minha infância eu me sentia culpado pelo divórcio dos meus pais. Eu achava que meu pai tinha saído de casa porque eu era muito muito, muito bagunceiro. Porque eu fazia muitas traquinagens. Então meu pai tinha, tinha saído de casa, não me aguentava. É, não aguento esse cláusula, eu vou embora. Essa era a minha ideia. E durante muitos anos eu carreguei essa culpa na minha vida. Talvez a gente não perceba, mas ela vai aparecendo. Mas aí vem a palavra de Deus e fala que Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vem a palavra de Deus e fala que Ele morreu naquela cruz e que você não tem que pagar nada, que você não tem que fazer sacrifício nenhum, que você não tem que pagar promessa nenhuma, que você não tem que matar animal nenhum, que você não tem que fazer nenhum tipo de pacto, que você não tem que fazer nenhum tipo de sacrifício, porque Ele morreu naquela cruz por você. Já foi pago. Mas aí a gente começa a criar uma religião para nós, onde nós temos que pagar. É difícil que eu vou entrar, preste atenção. Onde nós temos que fazer sacrifícios, onde nós temos que é, subir escada de joelho, onde nós temos que é, fazer é, loucuras financeiras para que Deus nos abençoe, para que Deus nos perdoe. E Deus está dizendo para mim para você, filho, parece bom demais, mas é a verdade, eu já te perdoei, não há mais nada, o meu sangue lavou você de todo pecado. E nós vivemos às vezes como esses homens, Olha que interessante, há duas questões daqui na culpa. Quando a gente não entende a graça de Deus, que a graça do Senhor nos salvou, a graça do Senhor nos lavou, a graça dos... não há nada que eu possa fazer para ser perdoado, não há nada que eu possa fazer para ser tão bom assim, mas a graça de Deus, naquela cruz, me resgatou, me restaurou e o plano da salvação é algo muito simples, quem crê nele é salvo, quem entende que ele morreu pelos seus pecados, recebe o perdão dos pecados, quem entrega a sua vida para ele vive agora a vida dEle, ou seja, é Ele quem vive em você, e não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em você. Mas a nossa mente fica tão presa a isso que nós começamos a criar sistemas. E dois sistemas formam na nossa mente de uma forma muito prática. O primeiro sistema é exatamente o que os irmãos fizeram. É construir uma série de "se" E se eu fizer isso, Deus vai me amar mais. E se eu fizer isso, Deus vai me gostar mais de mim. E se eu fizer isso, eu vou ser o filho preferido dEle. E Deus fala para você, você já é. Você já é. Então por que fazemos o que fazemos? Porque o amor dEle nos constrange porque o amor dEle nos impulsiona, porque aquele que foi alvo de tamanha graça, quer transmitir graça, aquele que foi tão perdoado, quer levar perdão, aquele que foi tão restaurado, quer ver restauração, aquele que foi tão liberto, quer, ser, quer ver os outros serem livres, é por isso que fazemos o que fazemos, e não porque nós vamos comprar alguma coisa, não porque Deus vai nos amar mais, mas essa história de ter o Filho de Deus Que morreu naquela cruz pelos nossos pecados Parece boa demais para ser verdade Não, não, eu tenho que fazer alguma coisa Deve ter uma reza que vai me ajudar Deve ter um papel que vai, ser, que vai me conectar com Deus Ah, deve ter uma fitinha que eu vou pôr Que essa fitinha vai fazer Deus me ver E Deus fala, eu já te vejo Eu sei quem você é Eu morri naquela cruz por você você não tem que subir essa escada de joelho, porque eu já declarei na minha palavra que todas as bênçãos contidas nas regiões celestiais são para você, tem um sim, meu. Primeira Coríntios diz isso. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a perceber que é esse, 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 essa ligação, esse, esse, essa conexão entre a nossa mente, a culpa, a dificuldade de nos perdoar, a dificuldade de entender perdão, é algo que prejudica muito a nossa vida, porque quem se sente culpado, tanto religiosamente, quanto também na vida, vai tomar duas atitudes. A primeira delas é querer pagar o preço que já foi pago. Vou explicar. Eles vão dizer para o irmão, estamos aqui, somos teu escravos. Eles não vão dizer, nos aceita como escravo, é, podemos ser escravos, eles vão dizer... Somos teus escravos, porque a culpa fez eles escravos. Não, você não entendeu o que eu quis dizer. A culpa te faz escravo do teu sentimento, do remorso, da angústia. E você não consegue avançar. E o jeito de se tornar escravo é o jeito de você pensar que você vai poder pagar alguma coisa para resolver o problema. Então, às vezes, a gente, quando faz alguma coisa errada para as pessoas, você já deve ter feito isso, aí você quer fazer um monte de presentinho, um monte de comida que ele gosta. Mas você não está fazendo de verdade, você está fazendo por culpa. Você está querendo retribuir o que você fez para ele. Ah, se você falou mal da sua amiga, aí você está com uma, uma, uma série de pensamentos, consciência pesada, aí você chega, ai, amiga, te trouxe bombom hoje. Ela fala, ah, ela não sabe de nada, ela fala, e como você me ama? Não, aí você não pode falar, mas se você puder, você fala, não te amo não, é que eu estou culpado mesmo, então eu estou tentando pagar o preço da minha culpa. Não fazemos isso? Sua esposa, sua esposa. Ela não? Tá bom. para então você. Né? E você começa a criar sistemas, jeitos. Às vezes com os nossos pais... Às vezes com a nossa família. E esse sistema de querer pagar uma coisa que já foi paga, às vezes a gente não consegue. A gente tem que pedir perdão, eu entendo isso. A gente tem que se arrepender. Mas tem coisas que a gente quer pagar um preço a vida inteira por uma coisa que Deus já te perdoou. Já foi, já acabou. É um tempo novo na tua vida. Terminou ontem o teu passado. Hoje Deus está começando novos céus e nova terra na sua vida, meu irmão. Você crê nisso que eu estou pregando? E esse sistema de se sentir assim é um sistema que afeta a nossa religiosidade, a nossa fé, a nossa maneira de ver com Deus, porque a gente não sabe viver diferente. A gente só sabe viver assim. Então eu tenho, que, eu tenho que retribuir, eu tenho que fazer, e eu fico tentando fazer. Então você foi rejeitado por uma pessoa da sua família que você ama, e aí você começa a se sentir culpado, e você acha que essa rejeição é culpa sua. Posso ir fundo nisso ou não? Eu, eu, hoje o irmão falou para mim no primeiro culto, foi de cura. Eu não preparei nada para cura, mas eu quero que Deus te cure, amém? Então você começa a se sentir culpado por essa rejeição. E aí agora você tem que agradar todo mundo. E você criou para você mentalmente, escute, um sistema para pagar a culpa. Quem consegue entender a minha expressão aqui? Um sistema para pagar a culpa. Você criou um sistema para pagar a culpa porque você se sente culpado pela rejeição do passado. Então você tem que ser bonzinho você tem que ser a pessoa perfeita mas você não paga culpa nenhuma quem paga a culpa é Jesus não tem como você pagar essa culpa só Deus pode pagar essa culpa a segunda coisa que eles vão fazer aqui no texto, que me chama a atenção é que quando você ainda não entende que você já foi perdoado, você fica preso a coisas que já passaram na sua vida e é por isso que José chora. A família dele está presa nesse trauma. Seus irmãos estão presos nesse trauma. Deus não chamou você para estar tá preso nesse trauma. Há coisas que você fez, que você errou, que eu fiz, que eu não gostaria de ter feito. Mas eu só tenho um caminho a seguir. Em frente. E se eu consigo, se eu, se, eu, se eu deixo essas pessoas morarem dentro de mim, porque quando você tem rancor e mágoa na sua vida, você está deixando as pessoas morarem dentro de você. Não é verdade? Eu não quero que uma pessoa que me feriu, me machucou, e é isso que José vai fazer, morando dentro do meu coração. Eu não quero que as pessoas que me rejeitarem... Quando eu digo morando, é que você só pensa nela, você só fala dela. Já viu gente assim? Não, porque a minha vida acabou quando eu encontrei aquela mulher. Não, sua vida acabou quando você deixou ela morar dentro de você. Eita, Deus! Eu estou afiadinho hoje, hein? Ô, oh, Glória! Posso ouvir um amém? Porque você ficou preso naquela situação. Então você precisa abrir essa cadeia e deixá-la aí. Porque você não quer todo dia acordar de manhã e ter que pensar nela e falar nela e reclamar do que ela fez para você. Você quer viver o novo de Deus para a tua vida. Você não quer ficar todo dia tomando um pouquinho de veneno. A gente costuma dizer que quem tem, quem, quem tem rancor, quem tem mágoa, é como se tomasse um veneno para esperar que o outro morresse. Aí todo dia de manhã você toma o um cálice do veneno e fala assim, espero que ela morra. Quem está morrendo é você. E Deus vem com a sua graça dizer para nós, ei filho, eu já lhe perdoei, eu já lhe dei graça e não te chamei para viver assim. E é isso que José vai nos ensinar aqui. Três princípios que ele dá aqui para nós para a gente não viver assim. Três princípios para a gente entender que tem um outro jeito, porque no sistema que a gente vive, aqui se faz, aqui se paga. No sistema que a gente vive, você bateu, você vai levar. Esse é o sistema do mundo, mas esse não é o sistema de Deus. Eu não levo desaforo para casa, esse é o sistema do mundo. O sistema de Jesus é bater na tua face, dar outra face. Pediu para você andar uma milha, anda duas. Quer a tua capa, dá a tua túnica. Mas no sistema do mundo que você vai vir tirar minha capa, você vai ver. Você vai ver, não é assim? E Deus vai falar para nós, não, tem um jeito maior, tem um jeito superior para viver, tem um jeito elevado, tem um jeito que evoluiu, e você evoluiu, porque o meu espírito habita dentro de você. Você evoluiu porque a graça está dentro de você. Então pessoas te feriram, pessoas te machucaram, gente te traiu, gente não foi legal com você, e você consegue ir embora, deixar, seguir a sua vida, você consegue caminhar porque você tem dentro de você esse amor perdoador, esse amor que diz assim, olha, eu te perdoo, eu não quero mais saber desse problema. Entenda que perdoar não é que você esqueceu, José sabe do que eles estão falando, José sabe do que ele sofreu, mas ele fala, eu não vou viver mais nessa situação, eu não vou viver preso nesse problema, eu não vou viver angustiado eu vou deixar ir, eu vou perdoar porque eu quero viver o novo que Deus tem para mim, eu quero viver algo que Deus pode fazer na minha vida agora nessa manhã, então aquelas pessoas que me traíram, aquelas pessoas que falaram mal aquelas pessoas que me, me, me machucaram elas me machucaram realmente, mas da mesma maneira que elas me machucaram, eu também tenho consciência que eu posso dizer assim, eu te perdoo eu te perdoo porque eu não quero que você more, more dentro de mim, eu te perdoo porque eu não quero viver com esse veneno, eu te perdoo. Porque eu quero que você siga a sua vida, eu te perdoo. Porque eu não quero perder nada do que Deus tem para fazer em mim. Sim. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Sim. E esse amor perdoador é o um amor assim que a gente tem dentro de casa, sabe? Dentro com as pessoas que a gente não pode riscar da nossa vida. Vou explicar. Pensa um pouquinho no seu filho, ele acorda de manhã, ele fala um monte de coisa para você, você fala: Que menino ingrato. Não, eu vou, deixar, eu vou deserdar ele. Nunca mais eu passo a roupa dele, cozinho para ele. Vai dizer que você nunca pensou isso do seu filho. Nunca mais. nunca. Você vai ver, ele vai passar fome. Vai passar fome. Deixa esse garoto entrar aqui e pedir um real para mim que ele vai ver. Vai passar, vai para... Não quero nem saber se ele estiver passando fome. Isso foi ontem à noite. Hoje de manhã ele acordou e falou, mãe, já fez os ovos aí do café? Tem café, mãe? Aí você Estou terminando. Não é desse jeito? É desse jeito. Eu me lembro, meu pai era um cara complicado, era um cara complicado. Era uma bênção e um cara complicado. E eu me lembro que meu pai falava muito com o telefone, quase todo dia comigo. Mas cada dia era uma roleta russa. Tipo assim, um dia podia ser assim: Filho, você é demais. Você é maravilhoso. Deus te escolheu. No outro dia. Por que você está me ligando? Você não para de ligar. E tinha alguns dias que ele falava tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu tinha uma estratégia, eu tinha uma estratégia. A minha estratégia é o seguinte, quando eu ligava, eu falava assim, eu falava, oi pai, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Foi desculpe, foi um engano, liguei errado. É, funcionava Aí ficava uns dois dias sem ligar. Ô, por que você não me ligou mais? Não, Eu te liguei, mas era engano, né? não era você que estava aí, era outro cara. né? Mas o que eu aprendi disso é que às vezes ele falava umas coisas duras, sabe? Umas coisas duras, 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 duras. Eu me lembro uma vez que ele estava nesses dias, eu era pequeno, e eu era muito decidido, com 10, 12 anos de idade, eu era muito decidido, eu era temperamental. E meu pai me tirou do carro dele. na ali tinha uma coisa que ele fazia. Se você irritasse ele no carro, você podia estar onde você estivesse. Andando aqui, por exemplo, você está no Jabaquara, sem dinheiro, com ele no carro. Ele abria a porta e falava, desce, desce. E a gente tinha que descer do carro. Comigo, ele nunca fez, porque... Dois doidos se entendem, sabe como é, né? Então eu não fazia esse negócio comigo. Mas um dia ele fez, desce. Eu falei, não vou descer. Desce. Eu falei, se eu descer eu não entro mais, nunca mais. E aí ele me desceu. Me deu um tapão na cara. E eu olhei para ele e falei assim, você tira o braço de mim porque eu só não te bato porque você é meu pai. E aí ele tirou o braço de mim. Fomos embora. Durante anos, 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 eu guardei isso no meu coração. Quando eu fiz 14 anos de idade, meu pai me chamou para comer um dia no restaurante, só eu e ele. Ele disse, filho, eu percebo que você, a gente não tem amizade. Eu falei, eu não gosto de você. Eu nunca gostei de você. Você é chato, irritante, orgulhoso, vaidoso. Sem briga, sem nada. Meu pai olhou para mim e para mim é surpresa, porque eu pensei que aquele dia ser o dia, sabe, fechar a conta, passar a régua, te vejo só no Natal, né? Meu pai não morava em casa, então. E aí ele disse assim, eu vou mudar. Ele tinha 50 anos de idade. Eu vou mudar. Obrigado. E ali nasceu uma amizade mais incrível que você pode imaginar. Mas só pode nascer porque a gente estava disposto a perdoar. Eu estava disposto a estrecer o tapa na minha cara, sem motivo nenhum, não fiz nada para receber aquele tapa. Desse dia não, eu aprontava, mas desse dia eu não fiz. Esse dia foi grato, foi de graça. E aí a gente vai aprendendo uma lição com isso, querido, que, que quando Deus coloca esse amor perdoador na nossa vida, Ele vai trazendo restauração e cura. E você precisa viver, você não é bobo quando você perdoa, você não é, é fraco quando você fala, deixa para lá, minha esposa falou isso, mas ela não estava bem, eu não vou ligar. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de força, é sinal de graça de Deus na sua vida, porque nenhum casamento dura se não tiver perdão. Não é possível que você vai viver 30, 40 anos com a mesma mulher, em nome de Jesus, 50, se você viver até os 60, 70, 80, e você não vai, vai, nunca vai ter um momento da sua vida que ela vai falar uma coisa que você não goste. Também com seus filhos, da mesma forma com seus pais. E Deus, da mesma maneira, vai ensinando, nos dar essa graça, Ele nos unge, Ele nos unge com essa graça desse amor perdoador. Ele ungiu você para isso, para que você pudesse viver acima dessas coisas e aí então José vai dar duas dicas para nós, né? duas, duas chaves a primeira é essa, né? por que, que eu posso viver acima desse rancor, por que, que eu posso viver acima dessa culpa porque Deus me colocou esse amor perdoador eu posso seguir em frente quando eu escolho o caminho do amor, e eu falo Deus, tá bom outro dia, uma irmã disse assim, ela saiu daqui há muitos anos, voltou há pouco tempo e disse, será que o Klaus tem raiva de mim eu falei, eu não tenho tempo para isso eu não tenho tempo, você não tem tempo para ficar com raiva de ninguém, você tem que viver a vida que Deus te deu. Consegue entender o que eu estou dizendo? Você tem que viver o hoje que Deus deu a você. E aí o texto vai falar uma frase que eu acho linda. José, porém, lhes disse, versículo cinco, 19, perdão. Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus... Agora você vai entender a mensagem. Quando a gente entende a graça de Deus, quando a gente entende como Deus nos perdoou, quando a gente entende nossas falhas e como Deus é amoroso conosco, a gente não pode se colocar no lugar de Deus. E a gente quando quer vingança, a vingança, diz a Bíblia, pertence ao Senhor. E quando você quer vingança, você quer dar o troco, você quer fazer a pessoa sofrer, você está se colocando no lugar de Deus, é Deus quem vai julgar essa causa. Mas tem muitas formas que a gente se coloca no lugar de Deus hoje. E a gente não percebe. A gente está vivendo um tempo hoje que é muito simples a gente se colocar no lugar de Deus. A gente vai criando deuses na nossa imagem, no nosso pensamento, na nossa forma de pensar. Eu costumo dizer Deus customizado. Ele é feito do nosso molde, daquilo que a gente quer. A gente quer isso, então Deus também quer. A gente aceita isso, Deus também aceita. A gente quer que, a gente quer que Deus nos dê vitória, então Deus também quer essa vitória para nós. A gente nem pergunta nada, mas a gente tem Certeza, e a gente começa a tomar lugar de Deus na nossa vida. Há algumas situações que eu vejo a gente tomando lugar de Deus na nossa vida. Primeiro é essa, quando a gente guarda rancor, mágoa e quer vingança e quer, quer punição e quer dar o troco, isso é trabalho de Deus. Mas existem outros jeitos que eu acho interessante. Um deles é o controle. Controle é um jeito de estar no lugar de Deus. Você quer controlar a vida do seu filho, você quer controlar, eu não estou dizendo conduzir, guiar, mostrar o caminho, são coisas diferentes. Controlar é quando você vai fazer, já fiz um plano para você, você você vai seguir essa estrada, e se você se desviar um pouquinho, ah, não, vai ter conversa. Mas a gente não tem controle sobre a vida de ninguém, é só Deus que tem controle. E como a gente vê isso, às vezes pessoas tomando o lugar de Deus na sua vida e tentando controlar as coisas, tentando controlar com quem você, com quem você fala, com quem, como é que você faz as coisas. É incrível como a gente tem esses, essas pessoas tomando o lugar de Deus dentro da igreja também. Ah... Dentro da igreja tem gente tomando o lugar de Deus. Deixa eu dizer, outro dia uma pessoa falou assim, ah, não, muitos anos atrás, muitos anos atrás, chegou uma jovem aqui de 15 anos. Hoje, para você ter uma ideia, ela é casada, tem dois filhos, mora fora do país. É uma benção. Essa jovem chegou, eu tinha feito um culto numa empresa. E ela se converteu na empresa. E ela entrou na igreja. Por Convertou na quarta-feira e no domingo ela foi conhecer a igreja. E quando ela chegou aqui, ela veio como uma jovem do mundo, ela veio vestida como a jovem do mundo, ela veio falando como a jovem do mundo, porque ela não tinha conversão. E uma irmã da nossa igreja naquela época parou e disse assim: Essa menina, essa menina não pode estar aqui, essa menina não é de Deus, ela não tem nada de Deus, ela tem que ir embora. Eu falei, mas como você sabe disso? Ela disse: Não, essa menina aí, ela vai pegar os meninos da igreja e desviá-los. Eu falei, é mesmo, Deus te falou tudo isso, falou, falou, então deixa ela aí que a gente vai cuidar dela, vai discipular. E, e, e ela cresceu. Mas a vontade, essa menina cresceu, casou com o um irmão aqui da nossa igreja, foi uma abençoadora da nossa igreja, abençoou muito, muito a minha vida, a família dela me abençoou muito, a, o seu marido. Agora, olha que interessante, tudo isso Deus conduziu. A questão é que essa mulher queria ser o Espírito Santo, e a gente já tem o Espírito Santo. A gente não precisa dela, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E tem gente que quer ser o Espírito Santo na vida da igreja. Quem pode, quem não pode, quem faz, o que não faz. Aí vai customizando Deus, sabe? E Deus não gosta disso porque eu não gosto. Deus não fala isso porque eu não falo. Deus não ora assim porque eu não oro. Deus não ouve essa música porque eu não escuto. E vai customizando esse Deus ao ponto de chegar nas redes sociais assim. Deus é o meu pastor e nada me faltará. Diga aí amém por isso. Amém? Aí embaixo ele escreve. Olha, eu espero que aquelas pessoas tudo morram. Não, é verdade, vocês já viram isso nas redes sociais? Quem já viu o que eu estou dizendo aqui? Está lá, e o cara está falando o quê? Ele está falando de Deus para a pessoa, Deus, o pastor é dele, só, o Senhor é meu pastor dele, não é dele, é seu, é meu, é de quem está do teu lado, até daquele cunhado que você não gosta, ele é Deus também dele, até daquele primo que você fala, meu Deus, só Jesus, é, só Jesus, mas Jesus está lá, está na vida dele, cuidando dele. E parece incrível, mas toda vez que a gente começa a pegar a nossa fé, querer pagar o preço da nossa culpa, querer justificar os nossos atos, nos tornando escravos de religiões e pactos, nós estamos querendo o que? Tomar o lugar de Deus. Deus já fez isso por nós. Ele já morreu naquela cruz, eu não preciso tomar o lugar dele, o lugar é dele, ele já, só ele podia fazer isso. Não tinha como eu fazer. Agora, nas situações pequenas da nossa vida, eu percebo que a nossa fé hoje tem sido muito atacada muito atacada, porque nós temos tido atitudes que estão tentando tomar o lugar de Deus. Quer ver uma coisa que eu vejo muito acontecer, que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado? Eu creio que Deus fala. Quantos aqui creem que Deus fala? Mas é um tal de Deus falou, irmão, que eu imagino que Deus não para. Eu acho que eu estou em crise de fé. Porque é tanto, é verdade? É tanto Deus falou, e falou coisas que é contra a palavra, falou coisas que é coisa contra a Bíblia, falou coisa que é contra o princípio moral. É incrível. Só que quando a pessoa chega para você e fala assim, Deus falou, acabou o assunto. O que, que você vai falar? Se Deus falou, quem sou eu para não falar? Ou eu estou dizendo que Deus não falou, ou, ou Deus não, se eu disser para você que Deus não falou, você vai falar que. Que eu não tenho fé, que eu não acredito na revelação de Deus para você. E o que eu vou discutir? Então a gente tem que tomar cuidado para ver se esse Deus que falou não é a nossa alta imagem. Aleluia! Eu vou contar um hino para vocês para relaxar. O culto hoje vai ser maravilhoso. É, meu irmão. A gente está criando um Deus a nossa alta imagem. Ele gosta do que a gente gosta, ele fala o que a gente fala, ele curte o que a gente curte. Ele dá like nas redes sociais para aquilo que a gente dá like. Aquilo que a gente não dá like faz isso aqui, isso aqui Deus. E, e, e essa, essa, essa ideia de tomar o lugar de Deus é terrível. E é isso que você vê o princípio de José. Que coisa linda José, né? José é um camarada que Davi, eu vou pregar um pouco sobre isso à noite, mas Davi adulterou, Jeremias reclamou, Abraão mentiu, Moisés bateu na rocha, Pedro negou, não é? E José? Não tem nada de José. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não escondeu os pecados de ninguém. Estão todos lá na palavra. Todos os pecados dos homens de Deus estão lá na palavra. O que fizeram? E José não tem nada. Ele não é um profeta. Ele não é um grande, poderoso, libertador como Moisés ou como Josué. Mas sabe o que ele tem? Ele tem esse temor de Deus de dizer, eu não posso tomar o lugar de Deus. Eu estou aqui para ser abençoador e não para ser juiz. Ah, você não ouviu o que eu falei. Eu estou aqui para abençoar e não para julgar. Quem julga você é Deus. Eu estou aqui para te dar a mão e fazer você levantar. E não para te empurrar para baixo. E não para dizer para você que você não pode. Eu estou aqui para dizer que tudo é possível que crê. Deus pode transformar, Deus pode mudar, Deus pode fazer você avançar, você pode viver o novo. É claro que há coisas que Deus vai julgar, eu creio que Deus vai julgar algumas coisas. Mas é tão, tão pesado quando a gente vive uma fé onde nós nos colocamos no lugar de Deus. Onde nós dizemos, eu vou julgar você, eu vou dizer tudo que você está fazendo errado e você não vê nada do que você está fazendo de errado. Você, e geralmente essas pessoas que julgam, elas são duras na crítica, duras na crítica, elas criticam com muita dureza, mas mansas e suaves na autocrítica. Em outras palavras, você é preguiçoso, ela estava cansada, você sempre chega atrasado, ela teve problemas. Você fala demais, ela só estava desabafando. Não se ponha no lugar de Deus. Ame a pessoa que Deus colocou na tua vida, sua família, deixe Deus conduzir Ore por ela, jejue, clame, lute no mundo espiritual para que ela seja abençoada, mas deixe Deus controlar a vida dela. A terceira lição dele, para nós sobre isso, sobre viver acima dessa, dessa peso, dessa culpa, é que ele vai dizer assim, versículo 20, e eu amo esse versículo. Esse versículo para mim é o meu, meu lema de vida. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu tenho uma frase que eu uso para mim, que não é muito bonita assim, mas ela é, meu, é meu, meu esteio, aquilo que eu me apoio. E a frase é essa aqui. Deus é poderoso para transformar toda maldição em bênção. Levante sua mão e diga comigo. Deus é poderoso para transformar toda a maldição, todo caos, em bênção. Você crê nisso, meu irmão? Quando a gente olha para esse texto, ele vai dizer assim: vocês intentaram mal, mas Deus pegou esse mal que vocês iam fazer e transformou numa bênção. Mas numa bênção tão grande, mas tão grande que ajudou, abençoou milhares de pessoas. Não é que eles não planejaram o mal, eles planejaram o mal. E é isso que você precisa entender. Algumas pessoas planejam o nosso mal, mas Deus pega aquela situação e transforma aquilo em algo tão poderoso, tão gracioso na nossa vida que a gente só chegou onde a gente chegou por causa daquele mal. Não é que Deus queria, mas Deus permitiu. E você fica preso, porque você não consegue enxergar o que Deus vai criar de tudo isso. O que Deus vai fazer de tudo isso. Como Deus vai operar em tudo isso. Como Deus vai abençoar de tudo isso. Eu me lembro que essa mesma irmã que queria ser o Espírito Santo aqui, o pastor Anderson estava começando a pregar, era seminarista, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, eu tinha deixado ele pegar no culto de quinta-feira, estava fazendo seminário, ela disse... Como você, você é louco de deixar um garoto despregar e não sabe nada da Bíblia. Me, me destruiu. E eu disse para ela, nós já temos o Espírito Santo. Mas quando a gente olha para esse, esse, esse sentimento que às vezes as pessoas têm, e a gente não percebe que às vezes uma situação complicada vai se tornar uma grande bênção na nossa vida, essa mesma irmã, ela começou a dizer assim para algumas pessoas que eu ia morrer aqui na igreja. É, o pastor Claus vai morrer, ele vai morrer, vai morrer. E tinha irmãs que chegavam perto de mim, eu não sabia porquê. E eu falava, paz do Senhor. Eu... <risos> Meu culto fúnebre, estava preparado. Já tinha até pregador, né, cantor, estava preparado o meu culto fundo. E ela colocou na cabeça de um grupo pequeno aqui da igreja que eu ia morrer. E é interessante nisso, porque eu falava, Deus, que coisa, eu tratei tão bem essa família, eu cuidei tanto deles, como é que eles podem pagar o que eu fiz com mal? E Deus falava na palavra para mim que Deus é, detesta aquele que paga o bem que lhe é feito com o mal. Mas isso é um problema de... Deus. Deus pegou essa situação que essa irmã causou aqui na igreja e ela trouxe uma unção para a nossa igreja, de amor de unidade, que explode até hoje aqui dentro que explode até hoje aqui dentro, foi uma, uma explosão de unidade, de amor, de graça, que começou numa situação que a gente não entende, ela tentou o mal contra mim, mas Deus estava fazendo algo, ela começou a profetizar que o marido dela ia ser o pastor da igreja, que eu ia morrer, e uma loucura total, e ia nas pessoas novas, recém batizadas da igreja, e Deus pegou tudo aquilo e falou assim, filho eu vou mostrar para você algo tremendo, eu vou ensinar para você algo que você nunca viu na sua vida. Você vai viver experiências. E eu me lembro de uma frase que a minha esposa falou, quando essas pessoas saíram da igreja, elas ela saíram e a gente ficou triste, porque foi um momento assim que a gente não entendeu nada, não entendia nada, o que, que nós fizemos, qual foi o problema. E Deus, ela, minha esposa disse, o céu abriu. O céu abriu. Isso é muito forte para mim, porque às vezes você não consegue enxergar que algumas situações que você está lamentando, Deus já transformou em bênção para a tua vida e você continua reclamando. Você continua chorando, a perda, a separação, o divórcio, a distância. E Deus já começou a operar milagres ali nessa área, já começou a fazer coisas tremendas na sua vida. Milagres estão acontecendo, porque Ele é poderoso para transformar toda desgraça em bênção. Ele é poderoso, meu irmão, para fazer com que você pegue essa situação e não fique presa nela, não carregue ela para sempre. E possa dizer, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer com tudo isso, mas vai ser Power, vai ser tremendo, vai ser poderoso, o que o Senhor vai fazer conosco, vai ser maravilhoso. E aí eu entendi isso na minha vida, Lembro que eu contei do meu pai, uns 15 anos de idade, se meu pai não tivesse saído de casa, não tivesse separado, eu vou dizer uma coisa, ia ter algum problema sério naquela família, ia ter briga, ia ter, ia ter não sei o que, ia ter luta. Eu vivi crescendo com o meu pai, brigando com meu irmão, com meu minha irmã e briga dentro de casa. E ele sai da minha casa, eu não entendo porque ele sai, eu sofro demais. Mas Deus pega aquela situação e transforma em bênção para a minha vida. Meu pai volta não mais como meu pai, mas agora como um amigo. E a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, eu chamo a atenção dele, ele chama a minha atenção até ele partir. Dos 15 até ele partir, eu tinha 15 aos meus 40 anos. Deus transformou aquela situação que era tão triste em bênção na minha vida. E Deus está pegando situações aqui hoje. E está transformando em bênção na tua vida. Você lamenta, você sofre, você não consegue esquecer, você fica lembrando delas, mas Deus está mandando dizer para você: ei, não fique preso nisso, não fique parado nisso, eu estou trazendo coisas novas para você, eu estou transformando essa situação em bênção para a tua vida. Ele diz: José vai dizer com tanto poder: ele fala assim: Olha, eu sei que vocês pensaram mal, eu sei que a situação foi ruim, eu sei o que vocês fizeram, eu entendi o que vocês queriam, vocês queriam me matar, eu entendi de tudo isso, mas eu não posso viver mais com isso, porque Deus pegou disso e transformou em quem eu sou hoje, e fez eu fazer ser bênção para milhares de pessoas, então eu não posso mais viver preso nisso eu vou cuidar de vocês eu vou alimentar vocês, eu vou estar, eu vou estar com vocês porque eu não estou no lugar de Deus porque eu sei que Deus me abençoou através dessa situação, não por causa sua por você eu tinha morrido ou seja, ele é consciente mas Deus usou isso para me abençoar e eu posso seguir, porque eu recebi de Deus esse amor perdoador que agora eu quero levar que situação, que história linda, que experiência de vida há uma lição aqui para nós, para a gente terminar crescer na fé crescer na comunhão com Deus, é evoluir um pouco nas nossas atitudes essa história de cristão rancoroso cristão vingativo cristão que dá, dá o troco, cristão que não leva desaforo para casa, não serve mais para você. Não faz parte. Tem coisas que não cabem mais na gente. Quando a gente era criança, a gente falava com criança. Mas agora que a gente cresceu, a gente entende sim que tem pessoas... Vamos, vamos, vamos abrir o jogo aqui. Tem gente invejosa? Tem. Mas isso não cabe para você. Tem gente que quer puxar o seu tapete na empresa? Tem, mas não fica no lugar de Deus fazendo joguinho, jogando xadrez com a pessoa. Sabe, agora eu te vou dar um cheque, agora você me dá um cheque. Xadrez. Não fica jogando. Deixa Deus governar a tua vida, faz o teu trabalho, ora ao Senhor, coloca na mão de Deus, porque Deus vai pegar essa situação e transformar em bênção para você. Às vezes você não entende na hora, às vezes você não percebe mas como eu preguei aqui há pouco tempo atrás, no final tudo faz sentido. No final você fala, entendi agora. Entendi porque meu pai tinha que sair de casa, senão eu tinha ficado doente, senão eu tinha saído. Entendi porque eu precisava viver o que eu vivi. mas a boa mão do Senhor esteve comigo todos os momentos da minha vida. E eu não sei como, eu não sei de que forma, porque Deus é muito mais criativo do que todos nós para pegar uma situação de caos e transformar em bênção a Bíblia diz no princípio a terra era sem forma e vazia estava um caos não tinha forma era vazio e Deus disse haja luz e houve luz e tudo que era sem forma vazio se tornou agora sincronizado com as suas rotações, seus planetas Com a luz do sol Fazendo vida Assim eu creio que Deus está fazendo na sua vida Ele está dizendo Ei, Eu sei que esse lado da tua vida está sem fome e vazio Mas eu vou transformar isso em bênção para você E eu vou dizer Haja luz e vai haver luz na sua vida Eu sei que essa situação Você não entende, não aceita Não é justo Não é mesmo mas nunca se tratou de justiça. Eu sei que eu vou falar uma coisa. As situações da nossa vida que não vão ser justas. Mas nunca se tratou de justiça. Se trata de propósito. Você precisa entender o que eu disse. Foi justo o que fizeram com José? Não foi justo. Mas não se tratava de justiça. Se tratava de propósito. E José tinha um propósito. Foi justo o que eu vivi na minha infância? Não foi justo. Não foi justo mas se tratava de propósito, porque Deus pegou isso, que era sem forma e vazio, que era um caos, que era uma bagunça, desordem, desordem, desordenado, e colocou em ordem, e disse, eu vou usar isso para abençoar você, em nome de Jesus, você recebe essa palavra hoje na sua vida, quem quer orar comigo hoje, fica de pé no seu lugar, quero orar com você, quero declarar essa palavra,